0: la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. Y con este cover de Mi Guitarra y Voz abrimos el programa del día de hoy, miércoles 30 de noviembre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en Hispanoamérica y España a través de la plataforma radiolibre.cc. conmigo estamos cantando la sombra en nuestra parra una canción que dice que no solo conserva lo que no amarra y sin tenerte te tengo a voz y tengo a mi guitarra hay tantas cosas yo solo preciso dos y el programa del día de hoy que tendrá una duración de media hora nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre la geopolítica y los conflictos en el espacio postsoviético. Seguiremos con esta sección lo que estamos viendo, conversando brevemente sobre Turquía, quien se apresa para una posible operación militar en Siria, y finalizaremos con números duros desde Estados Unidos, Ucrania y Santo Tomé y Príncipe. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre geopolítica y conflictos en el espacio postsoviético. Hay escritas infinitas palabras. Zen, gol, bang, rap, dios. Fin. Hay tantas cosas, yo solo preciso todo. en contexto. Geopolítica y conflictos en el espacio postsoviético. Si bien la guerra en Ucrania se ha llevado la atención mundial en los últimos meses, existen otros conflictos latentes en lo que se conoce como el espacio postsoviético, a los que también habría, valdría la pena darles una mirada analítica. Como los siguientes. La reanudación de las hostilidades en nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, y en la frontera de Kirguistán y Tayikistán, así como las tensiones continuas en los conflictos congelados en Transnistria, en lo que hoy es Moldavia, y Osetia del Sur, y Abjasia, en Georgia que han puesto de nuevo el foco sobre el espacio postsoviético, planteando la cuestión de si la guerra en Ucrania termina siendo la causa de las hostilidades recientes y si podría tener alguna suerte de efecto dominó y crear mayor inestabilidad en la región. Y es que la guerra en Ucrania no es la causa de las hostilidades, pero estas datan de mucho antes incluso del de conflicto actual. Y es que la invasión rusa de Ucrania muestra cómo un conflicto congelado puede terminar convirtiéndose en una guerra. Por ahora, no ha ejercido un efecto dominó sobre otros conflictos congelados y latentes en la región. Pero aunque un nuevo frente dificultaría mucho la posición actual de Moscú y, de, y del gobierno de Vladimir Putin y quizá ayudaría a Ucrania a contrarrestarla, no convendría a la Unión Europea ni a los Estados Unidos que ningún tipo de conflicto de los que vamos a hablar termine ampliándose. Sin embargo, hay un efecto dominó y allí hay que darle una eh, a prestar atención a lo que es el conflicto entre Nagorno-Karabaj que ha reflejado desde el año 2020 la debilidad y la pérdida de influencia de Rusia en lo que se conoce como el espacio postsoviético lo cual ha terminado agravándose desde que comenzó la guerra en Ucrania. Pero bueno, empecemos. Hay un concepto que algunos geopolíticos denominan el síndrome soviético. ¿Pero qué es esto? Los conflictos congelados, en los cuales las partes involucradas han acordado un alto al fuego, pero lo que no quiere decir que las tensiones no persistan, se han terminado de evidenciar en los últimos años. El principal de ellos es el nagorno Karabaj entre lo que hoy es el país de Armenia y el país de Azerbaiyán. Pero también están otros, Transnistria en Moldavia y Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, que tienen dos características en común. Todos estos conflictos. El primero es que han comenzado en la época de la Unión Soviética, a finales de los años 80, como una de las consecuencias de la política estalinista de mezclar etnias y repoblar regiones con rusos étnicos para así evitar el predominio de una de las otras etnias existentes en el país. Y las en cada uno de estos países. Y la segunda es que han surgido en países que estaban a favor de la pervivencia de la Unión Soviética después de su desintegración en el año de 1991. Motivo por el cual, en los últimos 30 años, sus poblaciones han sufrido lo que se ha denominado como el síndrome postsoviético, facilitando de esta manera la influencia rusa también en la política de estos países. El conflicto en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán se debe a que la frontera entre ambos, entre ambos países todavía no ha sido definida tras la desaparición de la Unión Soviética, ni tampoco ha sido, en consecuencia, reconocida por ninguno de estos dos países. Estos problemas políticos y de seguridad en la región reflejan la agonía de lo que fue en su momento el imperio comunista, cuya desintegración, si bien fue rápida, no ayudó a los países creados tras 1991 en su transición hacia estados nacionales independientes. Cuando los líderes comunistas de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, reunidos en Belavensha, cerca de Minsk, lo que hoy es Bielorrusia, el 8 de diciembre de 1991 y decidieron disolver la Unión Soviética, las otras repúblicas, exceptuando a los países bálticos, cuya pertenencia a la URSS nunca fue reconocida por la comunidad internacional, se declararon contrarios a la disolución de la Unión Soviética. Y este dato no es menor. Cuando se cuando esta desapareció, la URSS, formalmente el 25 de diciembre de 1991, no tuvieron en consecuencia opción y los países bálticos y Ucrania exigieron la independencia, pero las otras repúblicas soviéticas de alguna manera les fue impuesta. En consecuencia, los actuales conflictos congelados tienen sus raíces en la antigua URSS y sobre todo en la época de Stalin, que estuvo gobernando la la antigua Unión Soviética desde 1924 hasta su muerte en 1953, cuando en su momento se trazaron las fronteras administrativas de las repúblicas con el objetivo de evitar el dominio de un grupo étnico sobre los otros. Por ejemplo, en Georgia, su república natal, Stalin dio autonomía a Osetia del Sur y Abjasia de población mayoritariamente rusa. Lo mismo vino a ocurrir en Moldavia. Se creó la región de Transnistria. Por su parte, en Nagorno Karabaj, un territorio de Azerbaiyán, el país de mayoría musulmana fue repoblado por armenios cristianos. Toda Asia Central, en consecuencia, fue receptora de población rusa de la religión ortodoxa en los territorios de mayorías musulmanas. Así Todas las repúblicas de la URSS eran amalgamas multiétnicas y solo la mano de hierro del gobierno totalitario pudo mantener la paz, suprimiendo drásticamente la violencia interétnica. Los conflictos actuales, en consecuencia, son anteriores a la guerra de Ucrania. Estallaron a finales de los años 80, en la época del gobierno de Gorbachev, pero Vladimir Putin se benefició de los resentimientos étnicos y, las, y del cuestionamiento de las fronteras, y ha mantenido los conflictos congelados como un instrumento de la influencia de Moscú a través de intervenciones militares o fungiendo como mediador. En ese orden, a las, las diferentes anexiones militares y ane intervenciones militares y anexiones de territorio de otros estados postsoviéticos, Rusia no ha aceptado la soberanía de los 14 nuevos estados surgidos tras la desintegración de la URSS. El imperio ha desaparecido, pero no con ello la mentalidad imperial rusa, que es otro cuento. Pero esto sí define que estos nuevos países empiecen a sentir como un, una suerte de extranjero cercano, a, a la influencia precisamente rusa. El Kremlin, en consecuencia, considera que los estados del espacio postsoviético son parte de su defensa como un recurso para controlar el espacio estratégico que existe entre Occidente, Asia Central y Rusia. De allí la creación de lo que se conoce como el Tratado de Seguridad Colectiva, el CSTO, que además de una organización es un ejemplo en cómo Rusia sigue ejerciendo una influencia militar y cultural en lo que se conoce como el espacio postsoviético y esto precisamente es lo que ha generado lo que hemos mencionado inicialmente el síndrome postsoviético que está presente en todas las exrepúblicas, exceptuando a los bálticos. Tres décadas después de la desintegración de la Unión Soviética, el Estado de Derecho y el gobierno, gobiernos transparentes, la competitividad política real y las instituciones de democráticas son en consecuencia bastante frágiles en muchos de estos países, la mayoría de los cuales está bajo el control de grupos o clanes oligarcas. Los contactos personales y las redes de información son en consecuencia mucho más importantes y decisivas que las instituciones políticas. Pero claro, Volvamos al conflicto de Nagorno-Karabakh y cómo esto termina reflejando la posición política de Rusia. Y es que este conflicto, que estalló en 1994, tiene sus raíces que se remontan al año de 1923, cuando la Unión Soviética anexionó este territorio de mayoría étnica Armenia a la República de Azerbaiyán y le concedió un alto grado de autogobierno. Cuando la URSS se derrumbó en 1991, la región se declaró independiente, lo que desencadenó una guerra que duró hasta el año de 1994. La guerra terminó como el resultado de la ocupación por Armenia de siete enclaves en territorio de Azerbaiyán, que sufrió pérdidas significativas. A pesar del reconocimiento de las Naciones Unidas de nagorno Karabaj como parte de Azerbaiyán, el país ha seguido manteniendo un conflicto congelado con escaramuzas militares intermitentes entre los actuales países de Armenia y Azerbaiyán. Pero desde el año de 1994, el grupo de Minsk, compuesto por los Estados Unidos, Francia y Rusia, y, estableció, eh, y establecido por la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, la OSCE, ha buscado una solución diplomática de mencionado conflicto. Sin embargo, Occidente parece haber perdido el interés en resolverlo y es que el grupo de Minsk no ha presentado iniciativa alguna para poner fin a este conflicto desde el año 2007. Los proyectos de acuerdo anteriores aceptados por las élites políticas de Azerbaiyán y Armenia fueron rechazados a su vez por las respectivas poblaciones de cada país. La última ruptura de las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán en septiembre y octubre de 2020 y en septiembre de 2022 difieren de los brotes anteriores. Las del año 2020 estuvieron marcadas por el notable y decisivo apoyo militar de Turquía a Azerbaiyán, y acá hay que recordar que Ankara ha apoyado a Bakú, capital de Azerbaiyán, desde el año de 1994, pero nunca lo había hecho tan abiertamente, convirtiendo en consecuencia el conflicto de Nagorno-Karabakh en un escenario estratégico que incrementó la rivalidad entre Moscú y entre Ankara. Rusia negoció la tregua que puso fin a los combates y amplió su presencia militar en el Cáucaso al desplegar una fuerza de aproximadamente 2.000 soldados rusos en Armenia a lo largo de la línea de contacto con Azerbaiyán, pero no ayudó militarmente a Armenia durante el conflicto. Su acuerdo de defensa bilateral exceptuaba el mismo del mismo Anagorno Karabaj. El resultado de la negociación obligó al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, que había se había ido distanciado gradualmente de Armenia a Armenia de Rusia desde el año de, mil, de 2018 a acercarse a la Unión Europea y a dimitir y convocar a nuevas elecciones, un resultado que terminó siendo positivo para Moscú, sin embargo el futuro de la influencia política de Rusia en Armenia sigue siendo incierto debido a que Moscú no acudió a su exilio sino que terminó propiciando su derrota. Pero Moscú nunca se ha comprometido a defender directamente las posiciones de Armenia en la disputada región de nagorno Karabaj, que siempre ha, conocido legalmente, se ha sido reconocido legalmente como parte de Azerbaiyán y donde ha tratado de mediar entre las dos partes. Es probable en consecuencia que el Kremlin siga jugando a mantener buenas relaciones con ambas partes del conflicto a lo largo del mismo. Por su parte, la pasividad también rusa en el año 2020 abrió las puertas a un despliegue militar de Turquía, lo que implica que Rusia dejó de ser la única potencia mediadora en este conflicto. Aunque aceptar la presencia de un rival como Turquía en sus inmediaciones no agrada para nada a Moscú, siempre ha sido un socio más maleable que otros socios que pertenecen a la OTAN. Y en consecuencia la reanudación de las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán el pasado septiembre termina siendo diferente de la guerra de los 44 días que ambos países tuvieron atrás en el año 2020, por lo que los enfrentamientos no han tenido lugar en la región de Nagorno-Karabakh, sino a lo largo de sus fronteras. Azerbaiyán no atacó esta región, sino algunas áreas de la frontera sur con Armenia que bloquean el acceso al enclave de Nachchiván. El establecimiento de un corredor otorgaría a Azerbaiyán acceso a los principales enlaces comerciales y una ruta más directa a Turquía e Irán, ruta que también necesita Rusia dadas las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania que le cierra los mercados occidentales. En consecuencia, Moscú negoció un alto al fuego que fue violado minutos después de que entrara en vigor en septiembre. Las dos partes llegaron a un nuevo acuerdo al día siguiente, tras el cual la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados unidos Nancy Pelosi visitó Armenia y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan subrayó la urgencia de resolver mencionada crisis. Este conflicto hasta 2020 tenía a Rusia como el principal mediador de las negociaciones del alto al fuego y se ha convertido en un escenario de rivalidad también entre las potencias regionales. Pero ¿puede hablarse en consecuencia de una suerte de efecto dominó de lo que sería la guerra en Ucrania en este espacio postsoviético? Y en este orden es que la intensidad de los conflictos de los combates eh, ha supuesto el empeoramiento respecto a los frecuentes enfrentamientos a lo largo de la frontera. La violencia que comenzó el 14 de septiembre y las fuerzas de ambas de ambas repúblicas terminaron chocando dos días antes de que se convocara el alto al fuego. A las pocas horas, las fuerzas tayikas violaron y empujaron a los kirguíes, más allá de las aldeas fronterizas, atacando escuelas y edificios gubernamentales en Batken. Los jefes de seguridad nacional de ambos países se reunieron en la frontera el 19 de septiembre para firmar un protocolo de paz que pedía fin a las hostilidades y la retirada de las tropas. Varios analistas se han centrado en el momento de los conflictos fronterizos que coincidieron con la retirada de la eh, rusa de la región ucraniana de Kharkiv. Desde, el punto de vista, desde este punto de vista, Rusia estaría empantanada por sus pérdidas en el campo de batalla, dando así una oportunidad a la agresión de Azerbaiyán y favoreciendo, al centrarse en la guerra contra Ucrania, una mayor inestabilidad en Asia Central. Pero, aunque Rusia esté perdiendo influencia en el espacio postsoviético, como lo refleja el apoyo a la integridad territorial de Ucrania por parte de otros países de dicho espacio, entre ellos, por ejemplo, Kazajistán, la continuidad del gobierno, fue y la del gobierno actual fue garantizada en su momento por Moscú después de las protestas masivas en enero de 2022, la del gobierno de Kazajistán. Y no se ha producido el suficiente cambio significativo para la distribución regional de poder como para señalar a Rusia como la causa de los combates más recientes. De otro lado, están también las relaciones diplomáticas que no explican la dinámica de ninguno de estos conflictos. Y es que el conflicto que mantiene con Azerbaiyán, con Azerbaiyán, Armen, en, en el conflicto que mantiene con Azerbaiyán, Armenia es percibida como un estado alienado con Rusia debido a su pertenencia a la Unión Económica Euroasiática liderada por Rusia y a la SCT. Pero también Azerbaiyán está cerca de Rusia y es que pocos días antes de que Rusia invadiera Ucrania, los dos países firmaron un acuerdo para profundizar la cooperación mutua diplomática y militar. Determinar en consecuencia la respectiva cercanía con Rusia en el conflicto de Tayikistán y Kirguistán es aún más complicado. Y es que en ese orden Rusia tiene bases militares en ambos países y ambos son a su vez miembros activos del pacto del CSTO. Cada una de sus economías depende, en gran medida, de las remesas de los migrantes laborales que están y trabajan en Rusia. Al igual que Armenia, Kirguistán forma parte de la Unión Económica Euroasiática. En todas las repúblicas exsoviéticas, Rusia intenta mantener en consecuencia sus inversiones económicas, ya que el Kremlin es consciente de que para garantizar su presencia en la región no es suficientemente con pretender ser el proveedor de seguridad. También tiene que tener un amplio mercado de intercambio con estos países. Y es que desde el año 2020 Rusia ha llegado a invertir hasta 4.878 millones de dólares, mientras que, por ejemplo, la Unión Europea de los 27 ha invertido 77.664 millones de dólares. Y China, en ese orden, ha terminado siendo los últimos años el, ma el segundo mayor inversión en la región. La creencia en consecuencia de que Rusia es el proveedor de seguridad y defensa, mientras que China de inversiones económicas, sobre todo Asia Central, termina desbaratándose si se mira que la cifra de inversión de la Unión Europea es muchísimo mayor en la región. Pero claro, acá la influencia cultural y de seguridad rusa no hay que despreciar. Pero los datos terminan mostrando esta particularidad de la influencia de la Unión Europea. Pero también hay otras potencias que han expresado interés en la región en lo que respecta a la dinámica de la seguridad en el Cáucaso y en Asia Central. Y estas son Irán y Turquía, quienes han contribuido indirectamente en la carrera armamentística entre Tayikistán y Kirguistán. El presidente chino lanzó a su vez en esta misma región una inici la iniciativa de la ruta de la seda en kazajistán en el año 2013 por lo que también es comprensible que comenzara su primer viaje en el extranjero desde enero 2020 en kazajistán el país al que expresó su apoyo en la protección de su independencia soberanía e, e integridad regional en resumen Mientras la guerra en Ucrania podría interpretarse como una acción bajo un paradigma de la Rusia revisionista de sus fronteras, la creciente reanudación de las hostilidades en nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán y, en la y los conflictos entre la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, así como las tensiones permanentes que suponen los conflictos congelados en Transnistria o del Sur y a Asia son el espejo del de fracaso de la Rusia postimperial en un esfuerzo por convertirse en un estado-nación y en asumir el papel de mediador en los conflictos del espacio postsoviético, con vistas a ejercer mayor influencia en el mismo y mantenerlo como lo que se ha denominado como un espacio estratégico fundamental para su seguridad y defensa. Rusia, en consecuencia, ha estado perdiendo influencia en estas exrepúblicas soviéticas antes del comienzo de la guerra en Ucrania. De manera que lo que ha terminado haciendo es acentuando y todo lo que indica es que podría terminar acentuándose esta tendencia. Además, las agresiones de Rusia contra Georgia en el año 2008 y Ucrania atrás en el 2014 en la península de Crimea han terminado de generar mayor inestabilidad regional y han fortalecido cierta re la resiliencia y el sentimiento nacionalistas en ambos países contra el Kremlin. El apoyo de Vladimir Putin en consecuencia al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, también ha incrementado el apoyo tanto de la Unión Europea como de, la, de los Estados Unidos a lo que es la actual oposición en Bielorrusia. De otro lado, del tablero geopolítico, Turquía también ha desempeñado a expensas de Rusia un papel prioritario en la resolución de algunos conflictos en nagorno Karabaj en el año 2020. Y es que hay que recordar aquí que también Rusia puede jugar un papel importante en la región. Y aunque los países de la región siguen viendo a Rusia como el garante de la seguridad, en, el en la inestable región de Asia Central, específicamente tras la retirada de los Estados Unidos de Afganistán, los últimos acontecimientos han terminado evidenciando que le sería muy difícil mantener lo poco que queda de la influencia en un contexto de creciente rivalidad y competencia con nuevos actores o con los actores que también están haciendo presencia en esta región de Asia Central. Y ellos son China, Turquía e Irán. De manera que este juego geopolítico en Asia Central seguirá candente y seguirá teniendo estos conflictos congelados y latentes en lo que hoy se denomina como el espacio postsoviético. Vamos rápidamente a lo que estamos viendo y es que tras el atentado terrorista que mató a seis personas en una concurrida calle peatonal de Estambul a principios de este mes, el presidente de Turquía ha culpado a los grupos kurdos que operan dentro de Turquía y a los combatientes kurdos ubicados en Siria. Turquía ha lanzado en consecuencia ataques de artillería y aéreos contra Siria, en territorio sirio, pero que cuentan con población kurda. Y es que estos grupos, está, los grupos kurdos están divididos a ambos lados de la frontera y han, a su vez, negado la responsabilidad y cualquier vínculo en el ataque en Estambul. Sin embargo, la presidencia de Erdogan parece estar dispuesta a ordenar a las tropas turcas para que crucen la frontera con Siria para crear una zona segura, como ha sido denominada, de 30 kilómetros, que sirva como amortiguador en los kurdos sirios y la frontera turca y desde Turquía nos vamos rápidamente con una sección de números duros a los Estados Unidos y el número que nos lleva allí es 100.000 y es que el gigante petrolero estadounidense Chevron espera bombear hasta 100.000 barriles diarios de crudo venezolano para obtener una licencia de seis meses de la administración Biden para así reanudar la producción a través de PDVSA, la petrolera estatal venezolana y esto se produce mientras el gobierno el gobierno venezolano reanuda las conversaciones con la oposición en Ciudad de México. Siguiente número nos lleva a Ucrania y es 6 millones y es que este es el número de ucranianos que han estado sin electricidad en los últimos ataques aéreos rusos. Mientras Rusia redobla sus ataques contra las infraestructuras ucranianas, los civiles se terminan preguntando cómo puede terminar esto afectando el furo invierno que ya empieza en esta región del mundo. Y finalmente nos vamos a Santo Tomé y Príncipe con el número 4. Es que al menos 4 personas murieron el jueves en un intento fallido de golpe de estado en Santo Tomé y Príncipe, un país insular centroafricano considerado un modelo de democracia parlamentaria en el continente a quien se ha eh, dado la culpa y eh, se ha destinado al líder de la oposición que impugnó los, estados los resultados en las últimas elecciones y, una, y a un antiguo mercenario que intentó derrocar al gobierno los cuales han sido detenidos de esta manera entonces llegamos al final del programa del día de hoy Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició con este amplio sección de En Contexto hablando sobre geopolítica y los conflictos en el espacio postsoviético. Brevemente viajamos a Turquía y a las operaciones militares que ha realizado el ejército turco en la frontera con Siria, con la población kurda, y posteriormente nos trasladábamos a los Estados Unidos, Ucrania y Santo Tomé y Príncipe. Se agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Como siempre, les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, a que nos visiten en nuestras redes sociales y en nuestra página web en geopolítica.com. Si quieren dejarnos algún comentario, saludo o sugerencia, pueden hacerlo directamente al email en geopolítica.podcast.gmail.com. De igual forma, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más oyentes. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.